Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è La doppia faccia dei social, il caso di Leila Kawissi. Faccio subito una premessa, probabilmente avrò pronunciato male il cognome di Leila, mi scuso, ma non so la pronuncia esatta, quindi se qualcuno la sa assolutamente correggeteci. Prima di entrare nel vivo di questo podcast dobbiamo fare delle premesse. Noi ne facciamo sempre almeno una perché eh, crediamo nell'importanza di dire subito che, quali sono le nostre intenzioni no? e che quindi nel caso in cui sbagliamo non è intenzionale. In questo caso le premesse sono molto lunghe, quindi preparatevi. Eh, preparatevi. <ride> Quindi andiamo per step. La prima premessa è che questo è un podcast molto molto simile a quello che abbiamo fatto diversi mesi fa, forse un annetto fa, sui DCA, quindi sui disturbi alimentari, perché parlerà di argomenti simili. Noi non siamo terapeute, non siamo psicologhe, psichiatre, non abbiamo fatto corsi, non abbiamo tantomeno una laurea sull'argomento, non abbiamo nemmeno mai sofferto di questi, di questi insomma, disturbi, non che questo ci renda ci renderebbe comunque esperte, ma proprio non ne sappiamo nemmeno da interne, insomma, in questa tematica, per cui non entreremo nel merito, proveremo soltanto ad analizzare una dinamica di comunicazione che ha fatto scalpore nelle ultime settimane che sfortunatamente ha a che vedere con questo argomento, ma non entreremo nel merito di questo disturbo. Quindi l'obiettivo un po' di questo podcast, come di tanti nostri podcast, ma nello specifico quando parliamo di argomenti così sensibili e delicati è di sensibilizzare su una tematica così importante e delicata di discuterne insieme e di porre un po' l'accento a accendere un faro perché secondo noi non se ne parla abbastanza e invece dovrebbero esserci più spazi di confronto visto che è un tema a cui siamo esposti tutti quotidianamente e poi eh, ovviamente vogliamo utilizzare anche questo spazio che abbiamo per mettere in guardia su quelle che potrebbero essere delle pericolosità che si trovano all'interno dei social. Come accennava prima Martina, sicuramente faremo degli errori, potremmo utilizzare in alcuni contesti un linguaggio sbagliato, ovviamente noi siamo state molto attente a scrivere il nostro canovaccio cercando di utilizzare i termini corretti per parlare di ogni condizione, ma naturalmente eh, errare umano e quindi potremmo sbagliare nel caso correggeteci perché siamo qui per imparare insomma e correggerci laddove eh, potessimo insomma cadere in errore chiaramente questo è un podcast che affronta argomenti triggeranti per cui se avete sofferto di questi disturbi ne soffrite o avete sofferto di qualcosa di simile o in generale siete persone particolarmente sensibili a questi argomenti a queste tematiche schippate questo podcast ascoltate quello precedente o quello successivo che uscirà settimana prossima Infine, ultima cosa da dire, se qualcuno di voi eh, soffre in prima persona o conosce qualcuno che soffre di di CA, vi diciamo qual è il numero che potete chiamare per avvisare di di questa problematica, ovvero 872 41 47. A questo punto, fatte le dovute premesse assolutamente necessarie in questo caso, iniziamo. E iniziamo come sempre a raccontarvi un po' da dove deriva il titolo di questo podcast e come probabilmente avrete intuito, lo spunto di questa conversazione, di questa domenica, nasce da quello che sta accadendo soprattutto nelle ultime settimane intorno alla figura di Leila che è questa giovane ragazza diciottenne che soffre di disturbi alimentari e che ha iniziato a condividere eh, il suo percorso sui social utilizzando un po' TikTok come 
una sorta di diario personale, quindi raccontando giorno per giorno quello che succedeva nella sua vita, quello che succedeva con il suo disturbo, come si sentiva e come lo stava affrontando. Vi abbiamo parlato nello scorso podcast sui DCA, che tra l'altro vi consigliamo di recuperare, uno perché è uno di quelli a cui siamo più legate, due perché eh, magari ci saranno dei riferimenti inerenti appunto a quel podcast in questo quindi senza ripeterci in continuazione perché sennò questo viene lungo due ore è meglio se prima recuperate l'altro così siamo allineati sulle cose che ci siamo già detti e ci capiamo senza fare troppi giri di parole comunque per riassumere proprio velocemente in quel caso avevamo parlato di come molto spesso purtroppo i DCA diventano un modo per fare hype sui social e che comunque in generale riescono sfortunatamente a miedere molte vittime perché diventano quasi un qualcosa di affascinante per menti sensibili poi lì l'abbiamo spiegato molto meglio chiaramente con le pinze adesso era per insomma andare al dunque comunque quello che raccontavamo è che spesso le persone raccontano dei propri DCA ehm, di cui hanno sofferto dopo che sono guariti ora posto che come viene spesso detto poi io non sono un'esperta quindi non posso dire è vero o non è vero solo che lo sento spesso dire quindi immagino possa essere così questo è uno di quei disturbi da cui purtroppo non si guarisce mai al 100% quindi è una, non so se sia una, una condizione che comunque bisogna sempre monitorare perché basta poco per magari ricaderci se uno proprio non ne guarisce no? um, del tutto e eh, in questo caso, quindi nel caso di Leila, Leila non è guarita da un disturbo e condivide eh, quello che è stato il suo percorso per magari cercare ehm, nel suo piccolo di aiutare ragazzi e ragazze che ne stanno soffrendo o ne potrebbero soffrire. Leila è proprio nell'apice di questa condizione, eh, sia a livello fisico che a livello psicologico e quindi è secondo me un caso eclatante su cui vale la pena, di cui vale la pena parlare e porre attenzione perché fino adesso secondo me non c'è mai stata una ragazza o un ragazzo su TikTok che avesse quei numeri, quella fama, quella popolarità mentre è in quella condizione. Post ce ne sono 100.000, in alcuni casi anche per fortuna perché appunto possono sensibilizzare. In questo caso l'argomento è molto tosto sia per noi da affrontarlo che in generale proprio la faccenda in sé è molto delicata perché ovviamente lei è all'interno, non è una persona che è guarita e pertanto si possono fare dei discorsi anche no, più lucidi e razionali, è nel momento peggiore penso della sua vita, per cui è interessante perché è la prima volta che accade questo. E ovviamente essendo questa la situazione di partenza si scatenano delle dinamiche di comunicazione social, di risposta degli utenti anche molto diverse e che possono avere un impatto molto diverso da entrambe le parti, sia dal lato personale, quindi della persona che decide di esporre sui social il suo percorso attenzione non chiameremo mai lei la creator in questo podcast e poi capirete perché eh, sia dal punto di vista dell'utente che fruisce dei contenuti e eh, se voi fate caso ai commenti sotto i suoi video si nota immediatamente che lei è riuscita a costruire una comunità di persone più che una community social ehm, veramente molto affezionata e molto ampia e molto molto ampia e secondo me questo è stato grazie a una grande capacità comunicativa di Leila eh, che ha una enorme empatia una grande dolcezza e quindi questo ha generato e le ha fatto guadagnare proprio concretamente un enorme amore e supporto da tantissimi tantissimi utenti in primis perché eh, appunto come ci siamo già detti questo è un argomento abbastanza sensibile su tiktok ma poi perché appunto la proprio la sua persona e la sua personalità ha 
portato un contenuto che difficilmente avevamo visto sui social fino a questo momento e quindi chiaramente questo ha generato un, un meccanismo di amplificazione incredibile che poi l'ha portata ad avere questi numeri. E io direi che per i primi mesi tra mille virgolette è andato tutto bene, nel senso lei condivideva eh, tanti video, parlava in realtà del più e del meno, in realtà non all'inizio, ora era evidente che a livello estetico fosse chiaro all'utente che ci fosse probabilmente qualcosa che non andasse, ma eh, lei non ne ha parlato da subito, quindi condivideva veramente qualunque cosa, faceva insomma i classici balletti su TikTok che fanno tutti, eccetera. A un certo punto, chiaramente eh, arrivando sempre a più persone, qualcuno ha sollevato la questione e se ne è iniziata a parlare, fino ad arrivare al punto in cui è, arrivato, è diventata il focus principale mh, del, suo, del suo profilo e lei parla al 99,9% principalmente appunto di questo DCA, di come condiziona la sua vita, di quali sono le, le conseguenze, insomma domande relative, non lo so per esempio perché porta sempre le trecce, eh, perché indossa sempre il cappello, insomma quindi cose anche... Non, che sembrano a un primo sguardo non inerenti alla malattia ma in realtà ne hanno insomma eh, a che fare a un certo punto però le cose sono cambiate circa un mese fa ora non ricordo perfettamente le date ehm, ed è successo che eh, la situazione è degenerata perché lei doveva ricoverarsi in una struttura perché sapete che eh, chi arriva a un livello di questo disturbo così tanto elevato e pericoloso chiaramente è bene che si affidi alle cure di medici eh, e di strutture più che altro specializzate proprio nella cura di queste, di queste condizioni ecco lei eh, ha iniziato insomma a raccontare che era contenta di andare a, a ricoverarsi insomma di fare que- questa oddio, non voglio dire esperienza però ecco questa, questo percorso questo passaggio, questo passaggio diciamo così ma all'ultimo ha rifiutato le cure e questa situazione in realtà si è ripetuta più volte ora non ne tengo il conto ma mi sembra che almeno due o tre volte che lei doveva ricoverarsi ma poi alla fine non ci andava è diventata quasi un loop e da queste sono successe tante cose, alcune prevedibili, altre meno. Eh, innanzitutto molte persone hanno iniziato a fare video in cui dicono cosa penso di Leila, dirò la mia su Leila. E questo innanzitutto non è il nostro caso, perché noi non vogliamo parlare cosa, di, cioè non vogliamo dirvi che cos'è che pensiamo di questa situazione, perché noi non siamo giudici dall'alto di niente, Ci non siamo esperte, non conosciamo la sua vita, non è, non è proprio importante che noi diciamo che cosa pensiamo di questa situazione, ce lo diciamo tra di noi a microfono spento. Quello che vogliamo fare è prendere lei come capo espiatorio per parlare di un problema molto più grande che potrebbe riguardare tutti voi, perché mentre la vita di Leila riguarda Leila e la sua famiglia, i suoi amici e le persone che le vogliono bene, questa situazione riguarda tutti noi, perché secondo me è un problema sociale collettivo che purtroppo potrebbe capitare a voi e non pensatela tipo a me questa cosa non capita. Magari non direttamente a voi, ma a qualcuno che conoscete, quindi è bene secondo me avere sensibilità sull'argomento per arrivare, non vi dico preparati perché secondo me nessuno è mai preparato a situazioni così difficili, ma quantomeno con le antenne, come dire, attive per captare segnali e situazioni. I social, e ce lo siamo detti tante volte, tante volte sono forse il mezzo e lo strumento più potente che abbiamo per creare community, per mettere insieme delle persone anche molto distanti geograficamente con le stesse passioni, gli stessi interessi, le stesse caratteristiche fisiche, anche gli stessi problemi, le stesse ansie, le stesse paure e se per tanti tantissime 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 ehm, condizioni e contesti banalmente parliamo delle passioni 
mette insieme tutte le persone appassionate di make-up. Top, perché magari il ragazzo o la ragazza che vive in un piccolo paesino disperso nelle campagne, Laziali difficilmente può trovare a scuola un compagno o una compagna che sia appassionato dello stesso, della stessa cosa di cui è appassionata lui o lei. Questo funziona ovviamente anche per le condizioni più complesse che la vita ci può mettere davanti. Possiamo parlare delle persone diversamente abili, di condizioni estetiche di qualsiasi tipo, che siano vitiligine, alopecia, acne per esempio, tema che sui social diciamo è sempre eh, stato centrale e che sicuramente ha aiutato tantissime persone a sentirsi più a suo agio, a loro agio con la loro pelle, la, la, la condizione della, di acne che stavano vivendo. Veramente i social possono essere degli strumenti incredibili sia per raccontare il proprio percorso in prima persona se si decide di esporsi, che per ascoltare le storie degli altri e ritrovare in un creator, in una persona che decide di utilizzare TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Birial, qualsiasi social abbiate davanti per raccontare un po' la, la propria esperienza, per diffondere la propria voce, per ri, riconoscere dei simili e sicuramente sentirsi parte di una comunità, una collettività di persone che sentono le tue stesse cose. Ecco, se per tutte queste condizioni social sono incredibili strumenti anche che possono aiutarci a convivere eh, meglio delle condizioni che viviamo, quando parliamo di malattie mentali, di questa complessità potrebbero essere un po' un'arma a doppio taglio. Sì, perché nel primo caso che menzionava Alice stiamo parlando di persone che vivono un disagio, una situazione che magari è iniziata come complessa, più o meno grave, o comunque il soggetto l'ha percepita come grave, perché come diciamo sempre, ed è vero, non è che è importante quanto lo sia sulla carta, quella situazione grave o non grave, ma quanto tu la percepisci come tale, è quella, insomma, la, la linea di confine tra no, quanto una cosa, una cosa è importante no. o no. Ma stiamo parlando comunque di soggetti che sono lucidi, come dire, che, sono, che vivono la realtà per quella che è. Poi chiaramente, come ognuno di noi, le cose che ci riguardano le viviamo sempre in maniera più intima e più alterata e più grande di quello che sono i nostri problemi sono sempre più grandi di quelli degli altri e questo è chiaro però ehm, razionalmente sappiamo dare un nome alle cose nel momento in cui la condizione il problema la malattia il disturbo qualunque modo lo vogliamo chiamare è mentale quindi è legata alla psiche quindi ha un qualcosa di molto più delicato e complesso di, di qualunque altra parte del corpo, no? sapete che la mente è probabilmente il buco nero più oscuro Mamma che tutti mia. noi abbiamo, no? che le persone non si conoscono mai veramente nel profondo, la situazione cambia perché chiaramente si vive una, una realtà alterata, già la percezione è diversa, pertanto mh, aggiungere un carico può far reagire la persona in maniera diversa da come reagirebbe una persona che invece ha tutti gli strumenti per affrontare la realtà in maniera quanto più sana possibile, no? Eh, a settembre secondo me si è parlato tanto, poi in maniera sbagliata e purtroppo come accade sempre, c'è stato lo scandalo, è finito, siamo andati tutti avanti, il caso di Marco Bellavia, il grande fratello, mm-hmm. secondo me è stato molto importante per far capire che innanzitutto questa cosa per esempio non riguarda soltanto i giovanissimi ma anche persone molto adulte e che basta veramente poco su un soggetto fragile o in un momento di estrema debolezza o di estrema vulnerabilità, vulnerabilità mh, fare uno switch verso 
un disagio che ovviamente non è il disagio di una persona che sta bene e in quel momento è triste perché no siamo tutti tristi siamo a tutti volte oggi tristi poi domani ci passa e siamo felici poi dopo domani ieri siamo tristi insomma quello è un po' la, la vita che è un roller coaster di, di emozioni poi però ci sono delle condizioni che non sono roller coaster cioè se hai una cioè una condizione diagnosticata purtroppo è un'altra cosa va gestita in maniera diversa e quello secondo me è stato un caso molto eclatante i social quindi possono essere un diario di bordo molto pericoloso per chi lo fa mentre è all'interno di una condizione psichica alterata perché anche cose che in quel momento a noi utenti sembrano positive possono avere un risvolto molto negativo soprattutto sulla persona con cui stiamo avendo a che fare sicuramente utilizzare i social come diario di bordo appunto come lo ha definito Martina è una delle modalità più spontanee soprattutto che la Gen Z e i giovanissimi hanno perché ci sono nati, ci sono cresciuti e quindi lo vedono normale, cioè non scrivono su Whatsapp all'amico che cosa hanno fatto, mettono un video su TikTok o fanno una storia su Instagram. Questo però nel momento appunto in cui ci troviamo ad affrontare condizioni e argomenti di questo livello di complessità possono essere molto pericolosi sia per la persona che ne parla e decide di esporsi in prima persona che per tutte le persone che sono soggette a questa comunicazione. Abbiamo citato lei la prima appunto perché è un po' eh, il caso di cui si è parlato maggiormente in quest'ultimo periodo e quindi per farvi un esempio concreto ve la riproponiamo. Eh, se voi andate a vedere appunto come vi dicevo prima i commenti sotto i video di Leila eh, sono quasi tutti positivi. Troviamo commenti di incoraggiamento, di supporto, tantissimi ragazzi e ragazze che cercano di dare forza no? a, a questa ragazza che sta affrontando evidentemente un periodo della sua vita incredibilmente complesso. Moltissimi commenti che le dicono che è bellissima, che quindi ce la farà, che lei è bellissima. Chiaramente tutti questi commenti sono fatti incredibilmente in buona fede. No? Io immagino un utente che vede palesemente una ragazza in uno stato di, di sofferenza e dice, ok, come dire la mia amica Amosa è bellissima dai che ce la fai spacchiamo il mondo ehm, in un contesto di questo tipo e su questa portata a livello di scala di persone possono essere altrettanto problematici quanto lo sarebbero dei commenti cattivi degli insulti o del, del, delle aggressioni verbali perché vanno a creare un loop voi pensate a una persona in una condizione di questo tipo sentirsi dire che è bellissima quando è in uno stato di sofferenza, di dolore e di malattia, potrebbe innescare un meccanismo di associazione, ok? Io sono bellissima e ricevo tutte queste attenzioni perché sto male e quindi se poi non sto più male dove vado a finire? Quindi questa è già la problematica dei commenti positivi e uno dice no faccio un commento positivo, cavolo la sto supportando, in realtà poi e questo insomma ce lo insegna l'esperienza anche tanti anni di terapia che abbiamo fatto si creano no, dei meccanismi no? il bambino che magari si sente trascurato e vuole l'attenzione del genitore aia mamma mi sono fatta male mi fa male la pancia sono triste è un meccanismo molto basico no? che anche i bambini conoscono per non parlare poi di tutti i commenti negativi perché se i commenti negativi già una persona stabile mentalmente sana a livello psicologico in quel momento della sua vita possono fare molto male, chiaramente un commento negativo ben assestato, ne basta uno su cento positivi, su mille positivi, su diecimila positivi, a poter gettare una persona in un abisso veramente complesso poi da risalire. Quello che va detto è che con i social si è creato un meccanismo di profonda perversione dove le persone, anche con le migliori intenzioni, perché 
questa è la cosa che uno pensa, no? che uno spesso pensa ai social, pensa agli haters, ma gli haters non sono più un grande problema, il problema sono anche le persone ripeto in buona fede normali cioè come potremmo essere anche noi eh, certo. che però hanno delle aspettative e questo è umano cioè secondo me che abbiamo delle aspettative sugli altri e quando le altri ci deludono noi rimaniamo male e in alcuni casi in qualche modo diciamo la nostra no? un po' anche nervositi è la normalità accade anche nel privato con i vostri amici con i vostri genitori col vostro fidanzato e questa cosa la ripercuotiamo anche sui social dove ancora di più in qualche modo le persone, gli utenti si aspettano da creators o comunque persone che in qualche modo identificano come tali perché hanno tanti follower come nel caso di Leila che ovviamente non è una creator ma è solo una persona che ha tanti follower eh, si aspettano quasi una sceneggiatura e una risoluzione dei problemi da film no? dove c'è un percorso già scritto come fosse quasi il un sentiero di un videogioco dove la persona ha un problema l'eroina ha un problema lo affronta con grandi difficoltà anche con delle perdite ma poi il problema si risolve e lei vive felice e questo sfortunatamente col fatto che è un retaggio culturale dato dalle favole, dai libri, dalla televisione, (ride) dai videogiochi, da tutto noi in qualche modo l'abbiamo talmente interiorizzato che poi lo applichiamo anche alle persone senza renderci conto che sono persone, persone come voi che immagino non avrete risolto tutti i vostri problemi nella vita, immagino che in alcuni casi avrete non lo so, perso la battaglia o comunque insomma l'ostacolo sarà rimasto troppo grande per essere sorpassato ed è andata bene così, si è andati avanti ma quella cosa è rimasta. Per cui le persone secondo me si aspettano da Leila che lei in qualche modo risolva la situazione, no? Quindi è semplice, hai un problema, hai un disturbo alimentare, vai in un centro ti fai curare, ne esci, sei felice, rivivi la tua vita. Ecco, chiaramente questa Magari. cosa non è fattibile per tutti e se è fattibile per tutti non lo è negli stessi tempi. Non è una banalità e non è il compito in classe per cui se studi lo superi e la tua vita va avanti. Cioè riporta- bisogna anche avere una scala di come dire, importanza nella vita delle cose. Per cui lei la che rifiuta le cure manda in tilt il pubblico che la segue che inconsciamente, perché secondo me... Poi detto ad alta voce è un'altra cosa e tutti sappiamo come stanno le cose o quasi, ma inconsciamente noi diciamo che cavolo, ma questa un'altra volta fa così? E voi capite bene che poi le persone non si astengono dal pensarlo, lo scrivono e Eh. chiaramente per una ragazzina che è già in una situazione complessa e per i suoi familiari che si ritrovano in una condizione che io vi assicuro che nessuno è preparato ai commenti negativi, non è una questione di età perché uno magari potrebbe pensare che col fatto che adesso c'è anche la mamma a gestire in qualche modo i suoi profili la, la musica cambia, la musica non cambia, perché vi faccio un esempio, io non racconto mai a mia madre le cose cattive che mi scrivono, perché mia madre nonostante sia un adulto, che sicuramente ne ha passate molte più di me, non ha gli strumenti per gestire una cosa che io gestisco da 8 anni, anche da giovanissima, perché ho iniziato che avevo da poco 18 anni, mia madre non sarebbe in grado di avere la razionalità di gestire un odio fatto a una persona a cui tu vuoi, bene tua figlia quindi la persona che tu più cara hai al mondo in maniera lucida e in maniera distaccata perché questo è un lavoro che è il nostro quello che facciamo per i brand quando uh, le persone svalvolano esatto. e scrivono uh, cattiverie <ride> per cui fatto poi sulle persone su noi stessi o su persone a cui vogliamo bene è tutto un altro discorso è essere lucidi e distaccati è impossibile è quasi impossibile se lo si riesce ad essere, lo si ar- cioè si arriva ad esserlo dopo anni e anni e anni di gestione, cioè io sono sui social da anni, 
ormai ho imparato a gestirlo e comunque vi dico che arrivano dei commenti a volte bastano commenti assestati nel momento giusto con le parole giuste di solito sono i commenti più elaborati non crediate mai che un sei brutta o uno sei stronza o sei una puttana possano essere mai in alcun modo di sofferenza per una persona che fa i social i commenti cattivi sono molto più elaborati e molto più educati perché fatti da persone intelligenti che applicano male la propria intelligenza per cui io appunto me ne arrivano dico un numero a caso 5 commenti negativi al giorno non me ne ferisce nessuno ma magari una volta al mese ne arriva uno da una persona che magari che io non lo, non lo so ma magari una persona che mi conosce mm-hmm. e ha un profilo fake e lì ti stronca nonostante io sia un soggetto perfettamente stabile con una mia indipendenza sia affettiva che eh, psicologica insomma sono una persona centrata equilibrata eccetera eppure comunque c'è qualcosa che ci, mi fa vacillare questo figuriamoci su una persona che già dichiaratamente e evidentemente non è centrata in questo momento della sua vita pertanto le cose buone ma non giuste le possono far male tanto quanto le cose cattive che vabbè ti distruggono. Sì, diciamo che secondo me qua, in questo caso specifico, si vede la problematica alla base dei social. Ovvero, da una parte, Leila è diventata una creator senza volerlo essere, senza esserlo, senza avere gli strumenti nella lucidità in questo istante per gestirlo, perché io vi assicuro che in generale non è facile, anche se uno è lucido, gestire sia i commenti positivi che i commenti negativi, perché tu a un certo punto dal giorno alla notte ti trovi in vetrina dove centinaia di sconosciuti dicono la loro sul colore delle tue unghie, la lunghezza dei tuoi capelli e qualsiasi altra cosa che riguardi la tua vita. Dall'altra parte ci sono tutta una serie di utenti che si sono appassionati alla storia, come ci si appassiona a una serie tv, come diceva prima Martina, ma che vedono un profilo con tanti follower e automaticamente pensano che quel profilo sia il profilo di un creator, di un influencer, e quindi si aspettano che rispetterà una serie di mandatoris che ci aspettiamo da un creator, perché è evidente che un creator che fa di lavoro i social abbia tutta una serie di regole da rispettare, sa cosa dire, cosa non dire, in che momento dirlo, cosa condividere e cosa non condividere. Naturalmente non ci possiamo aspettare questo da una persona che utilizza, in questo caso specifico principalmente TikTok, come diario personale. E quindi questo ha creato, secondo me, un vero e proprio cortocircuito che è spaventoso e dall'altra parte interessantissimo da guardare dall'esterno perché da una parte mette in mostra perfettamente la magia e la potenza dei social e dall'altro mostra forse il lato più oscuro per entrambe le parti coinvolti gli utenti e la persona che decide di esporsi dall'altra parte sì perché c'è comunque un meccanismo abbastanza macabro e oscuro alla base che riguarda secondo me un po' tutti noi nel senso che vi farò questo paragone un po' forte io scommetto che a tutti voi è capitato almeno una volta di essere in autostrada e vedere un incidente spero per voi ma è mortale a me è capitato veramente da tanto vicino ed è una cosa che da cui io non non riuscivo a distogliere lo sguardo nonostante penso che a nessuno di noi farebbe piacere vedere una persona deceduta davanti ai propri occhi penso che sia il terrore di tutti noi no? è una situazione in cui speriamo di non trovarci mai quando poi ce la troviamo davanti non riusciamo a non essere morbosamente eh, curiosi è la morbosità siamo tutti noi morbosi e non è che ce ne dobbiamo vergognare ora non so se qualcuno tra voi magari c'è qualche psicologa o psicologo ci può aiutare ma io credo che la morbosità faccia parte della condizione umana 
cioè non la trovo una cosa non umana se no non ci piacerebbe il true crime (ride) ma credo che è una cosa che dovremmo imparare a gestire cioè io penso che molto spesso non è tanto un problema quello che ci passa per la mente ma come poi decidiamo di agire no? penso che sia istintivo che se qualcuno dice dico c'è una persona che si è sentita male stiamo tutti a guardare e su 20 persone che guardano una aiuta e le altre 19 fissano così qualcuno prenderà anche in mano il cellulare il problema non è tanto il fissare ma il decidere comunque di farlo e di non sopraffare quello che è il nostro istinto primordiale. Quindi in una situazione come questa di Leila, secondo me che persone molto grandi anche numericamente, tanti creator si spongano per dire la propria opinione, è necessario? Cioè, voi credete che sia una cosa che porta acqua al mulino di questa ragazza o della sua famiglia? Bisognerebbe secondo me fare un passo indietro e dire... Questa situazione merita meno attenzione, non meno attenzione perché lei soffre di un disturbo e quindi meglio lasciare a sé chi sta male, assolutamente no, ma anzi il contrario, il contrario proprio perché lei è in una condizione difficile e ragazzi, cioè vedere intere live di lei che piange dando la colpa a chi la segue di farla stare male è un meccanismo evidentemente malato, perverso, che va stoppato e il modo migliore per stopparlo non è dire che cosa si pensa di questa situazione non siete i genitori non siete le balie non siete amici perché non siete amici sottolineiamolo i, i follower e la community è una cosa gli amici e le persone nella vita reale sono un'altra cosa per cui facciamo tutti un passo indietro secondo me questa è la cosa migliore e non dobbiamo dare attenzione a una situazione che ne ha avuta troppa e che è sfociata poi secondo me in un problema più grande da, di quello da cui siamo partiti sì diciamo che ehm, forse in questo caso specifico abbiamo visto la potenza e la pericolosità ovviamente degli algoritmi social no? un, un tema di questo tipo chiaramente attira attenzione e saremo ipocrite a non non dirlo in maniera chiara chiaramente questo ha generato uno sfacello di follower in tempi brevissimi e quindi si è appunto creato il cortocircuito di cui parlavamo prima i social sono un posto meraviglioso dove si può trovare veramente una persona, un creator che ci può dare forza, ci può spronare, ci può aiutare in un momento difficile, io per esempio ho i miei creator calmanti, cioè io quando sono agitata ho delle persone specifiche, soprattutto su YouTube, che guardo perché la loro voce, i loro contenuti mi rilassano, mi quietano, mi calmano, quindi... poi lungi da noi demonizzare i social, come dire, sono il nostro strumento di lavoro da tutte le parti, tra l'altro, quindi insomma sono uno strumento incredibile, ma quello che diciamo sempre anche per esempio a lezione allo IED è che ehm, servirebbe più educazione ai social, soprattutto per persone giovanissime, perché possono creare veramente delle problematiche che per un breve periodo possono sembrare banali, frivole, leggere, ah sì, vabbè, ma poi questa storia si sgonfia e poi passa. In realtà poi in ognuno di noi, e soprattutto nella persona che la sta vivendo in prima persona, eh, possono lasciare dei solchi molto più grandi. I social in realtà secondo me sono uno strumento molto più potente di quello che noi immaginiamo e pensiamo e quindi bisogna, quando si parla di argomenti di questa importanza, trattarli sempre con le pinze. Quindi insomma oggi volevamo un po' portarvi questa riflessione che è un po' personale, è un po' di comunicazione, è un po' proprio sulla base del meccanismo social. E anche sociale, perché alla fine social viene da sociale, eh, sì. siamo animali sociali, e però abbiamo anche una razionalità e quindi chi l'ha, 
la usi, anche perché, come dicevamo nel podcast sui DCA, il rischio di emulazione è molto alto. Molto alto. Quindi non sottovalutate che lei non possa diventare, non volendolo, ovviamente un simbolo. Questa cosa può avere delle ripercussioni, non che sia una sua responsabilità, la responsabilità è anche di tutte le persone che si sono messe in mezzo e secondo me hanno ingigantito la questione pensando di fare del bene, ma non rendendosi conto di fare solamente peggio. Quindi quello che, il modo in cui vogliamo concludere questo podcast è dicendovi di stare attenti voi e alle persone a cui volete bene. Prendetevi cura di voi stessi e, e delle persone che avete intorno. Se avete una, un'amica, un amico, un fratello, una sorella, una cugina, un cugino, chi volete, il vicino di casa che vi sembra affrontare un momento difficile, non restate a guardare ma cercate di essere attivi d'aiuto. E se potete teneteli lontani dai social perché sono un mondo meraviglioso se uno lo sa affrontare eh, con consapevolezza e con un, un po' di distacco. distacco. Sì. Se invece ci si fa inglobare diventano veramente un po' black mirror di, di non ritorno. Sì. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete sapere di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo madesign.agency. Alla prossima! Ciao!